0: Welkom bij de Praktijkmeesters Civiele Techniek Podcast. Mijn naam is Patrick Wagenaar en in deze podcast bespreek ik hoe het nu eigenlijk in de praktijk werkt. Dit doe ik door het delen van tips, tricks en interviews om zo mijn civiel-technische praktijkkennis en die van anderen met jou te delen. Vandaag podcast met. Marco Vellema. Marco Vellema van Dupan.
1: Dupam Connect BV, ja. Uh,
0: ja, het is net, we kunnen natuurlijk heel erg doen alsof we elkaar niet kennen. Maar wij kennen elkaar heel goed. Uh, ja. Uh, we gaan ieder jaar uh, samen op Winsport en andere uitjes en ja. dat houden we er ook zo in.
1: Uh, dat blijft gewoon doorgaan.
0: Ja. Maar wij zitten in een, uh, nou ik wil niet zeggen een heel ander vakgebied, maar het sluit op elkaar aan. En daarom dacht ik, uh, ik vind het wel interessant om uh, jou een keer aan tafel te hebben omdat het vakgebied waar jij in zit, uh, energie, uh, een, een behoorlijk grote impact heeft op uh, ja, het vakgebied waar ik in zit, de civiele techniek. En toen dacht ik, uh, om eens een, een beetje een beeld te schetsen voor de kijkers en de luisteraars, uh, wat er op ons afkomt. Toen dacht ik, het is goed om Marco aan tafel te hebben.
1: Ja, en wat er op ons afkomt, wat er al is ook. Hè? Even, okay. uh,
0: dat, is, dat is ook onderdeel daarvan. Ja, misschien is het goed om heel even een stapje terug te doen. Dat je even vertelt, uh, we weten nu dat je Mark Vellema uh, heet. Ja. Ik weet uh, dat je in Doetinchem woont met een vrouw en twee dochters. Klopt. Uh, hoe ben jij zeg maar, in, uh, in dit vakgebied gekomen? Vertel even wat over de historie.
1: Ja. Nou, hoe ben ik in het vakgebied uh, gekomen? Zeg maar? uh, is, ik heb een milieukundeopleiding gedaan. Dus daar is het ooit, ooit begonnen, zeg maar. Nou ja, en dan ga je specialiseren. Dan ben ik van afval naar energie gegaan eh, op een gegeven moment. Afval is uiteindelijk nu ook energie, maar daar komen we straks misschien nog wel wat verder op. Um, en vanuit die hoedanigheid ben ik uh, via allerlei regiofuncties uh, en uh, bij een uh, detacheerde gewerkt, zeg maar, heb ik ook allerlei functies op het civiele gebied gehad. ...om daar uh, projectleider voor te zijn. Dus ik heb heel veel functies gehad om uh, energie ook... ...waar energie eigenlijk de rode draad ook in is.
0: Ja, en waar je ook energie van krijgt.
1: En waar ik zeker energie van krijg. En soms ook wel wat moeite mee heb. Maar uh, ja. dat is
0: ook waar we nu in zitten. Ja,
1: dat is ook maar, de uitdaging.
0: Nou ja, dan is wel, vind ik wel een legitieme vraag. Waar krijg jij je energie van? Dat is om een beetje een beeld te schetsen... ...wat jij doet in je dagelijkse ja. werk...
1: Nou, wat ik doe in mijn dagelijkse... Ik krijg energie van uh, problemen oplossen. Dus het moet voor mij... Ik, ik krijg geen energie van beheersen. Ik krijg energie als... Hé hey, jongens, hier ligt een uitdaging. Hoe gaan we dit nou in vredesnaam met elkaar doen? Uh, ja. Dat zie je ook wel terug in mijn opdrachten. Mijn huidige opdracht gaat bijvoorbeeld over het aanleggen van een warmtenet in de gemeente Zevenaar. Kijken of we dat voor elkaar kunnen krijgen of niet. En waar loop je dan allemaal tegenaan? Mm -hmm. uh, een andere opdracht die ik nu doe is om te kijken hoe krijgen we die... Hele logistieke sector, hoe kunnen we die nou verduurzamen? Waar nu mijn focus vooral ligt, hè? eerder op LNG, bio-LNG, maar nu ook op elektrisch vervoer. Ja. Ja, daar moet nog wel wat voor gebeuren. Wil dat, uh, uh, wil dat gerealiseerd kunnen worden.
0: Nou, Oké, okay, ja, dat, wat, dat wat, is het leuke. En wat, wat is er nodig dan?
1: Ja, ehm... Um, dat verschilt, hè? dat verschilt heel erg, want als je naar warmte kijkt, zijn er, uh, zijn er heel veel oplossingen die kunnen werken, maar er zijn eigenlijk maar twee hoofdsmaken die nodig zijn. Hè? Dus als ik woningen wil verwarmen, hè, met name de bestaande bouw en nieuwbouw, is allemaal niet zo heel spannend. Dat kun je nog wel gewoon aanleggen, ja. in veel gevallen. Maar bij bestaande bouw gaat het over hoe krijgen we dat aardgas de deur uit. Mm -hmm. um, ja, dan heb je twee smaken. Je hebt of warm water de woning in zien te krijgen, zodat je die woning kunt verwarmen. Of je gaat naar elektriciteit. Oh, en, en je zou nog iets van alternatieve gassen kunnen hebben. Maar dat is dan, daar hebben we er niet genoeg van. Dus dat is toch kleinschalig nog.
0: Ja, is dat het zijsprongetje naar waterstof?
1: Uh, dat is het zijsprongetje naar waterstof. Uh, wat echt wel voor de hele lange termijn is. Waar we op korte termijn ook niet zo uh, in gaan zitten. En waarvan mijn persoonlijke mening is waarom gaan we woningen verwarmen op 20 graden met het verbranden van een gas op 800 graden, zeg maar. Nou, dat, uh, klinkt, terwijl er andere oplossingen zijn, die ook goed werken. Oké. Okay. Dus daar zit al, uh, daar, daar hoor je al mijn mening in dat ik, dat ik in ieder geval voor dat stukje voor waterstof niet zo heel veel ruimte zie. Dus daar zie ja. ik vooral elektrisch en, en warmtenetten uh, als opties.
0: Ja, want als je je met je bekers doet, ah, ja. dan worden luisteraars helemaal ja, gek. van de Even voor de mensen die niet kijken. En Marco heeft een leeg bekertje in zijn hand. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> Zo noemen we dat altijd, hè? In ja. de kroeg.
0: <laughs> nee, in de kroeg doen we nieuwe glazen. Ja. Ja. Uh, je gaf al aan, er komt een energietransitie aan. Nou, iemand die dat niet weet, heeft onder een steen gelegen. Uh, er wordt heel vaak geroepen energietransitie. Maar als ik dat nou even... Als je, kun jij het voor mij terugbrengen in Jip en Janneke taal? Wat gaat er gebeuren en waar, welke kant gaan we op?
1: Uh, wat gaat er gebeuren? Um, fossiele brandstoffen, dus alles wat op basis van aardolie, aardgas, et cetera is... Uh, ...daar gaan we niet meer gebruiken mm -hmm. in de toekomst. Nou, dat klimaateffect, daar ga ik even vanuit Dat ook jou, uh, jouw luisteraars dat, dat wel weten, zeg maar. Opwarming van de aarde, dijken verhogen, te veel water, uh, te warm, te koud. Ja. Allemaal... Excessen he, die erin in optreden, he. dus ja. het is niet zo van oh, het wordt alleen maar warmer, ja, zo is het ook niet. Het kan ook kouder worden. Uh, dat is het hele klimaateffect, dus uh, een warme zomer zegt nog niks over klimaat.
0: Mm -hmm. uh,
1: maar alle consequenties zijn wel dat er inderdaad meer water komt, dus dat de zeespiegel gaat zeigen, dat we de dijken moeten ophogen. He. Ik weet niet waar iedereen woont, maar als je in de Randstad woont, dan woon je gewoon een aantal meter beneden zeeniveau. Dan zit je in een risicogebied. Nah. Ja, hè, even, uh, daar zijn we ook heel slim in hoe we daarmee om willen gaan in Nederland. Maar dat is een heel ander uitgangspunt. Ja. Uh, maar wat er op je af gaat komen is dus dat het aardgas, die fossiele brandstoffen gaan weg. Nou, die gebruiken we natuurlijk voor mobiliteit. Die gebruiken, gebruiken we om woningen uh, te verwarmen. Die gebruiken we om productieprocessen te uh, gebruiken in de industrie. Uh, om, om warmte te creëren vaak. Mm -hmm. Of als, als moleculen. Dat kan ook nog uh, in de procesindustrie. Um, wat je gaat zien is dat daar nu echt allerlei alternatieven voor gaan komen. En als je een energietransitie hebt, zie je dus dat dat veel meer naar elektriciteit gaat. Dus naar de elektronen in plaats van de moleculen. Mm -hmm. um, en wat daar dan weer het belang is, oké, okay, maar hoe krijgen we alle energie op de juiste plek? Want dat was nou juist het fijne van die fossiele brandstoffen. Die hadden een hele hoge energiedichtheid, waardoor het heel makkelijk te transporteren was.
0: Met een tankwagen. Of, met een of tankwagen, een pijpleiding. allerlei pijpleidingen
1: die overal lopen. We weten de helft niet, want het is allemaal geheim. Um.
0: Ja, maar ik, ik hoor steeds uh, uh, dat het net vol is. Ja. Het elektriciteit net is vol. Ja. Ik weet dat daar... Uh, mijn ervaring met het project is nu, als er iets aangesloten moet worden... dat daar behoorlijke lange wachttijden op zitten... Uh, nou ja, dat er ook gebrek is aan personeel bij Liander om dat soort uh, uh, klussen te klaren. En dan heb ik het alleen over de simpele dingen. Het aansluiten van een keer een kast of een, het omwisselen van een aantal lichtmasten. Uh, als we het hebben over het vergroten van het net, uh, dan hebben we het over een hele andere orde van grootte. En ik, ik weet niet wat daar de staat van is.
1: Nee, ja, nou, dat, is ook, uh, dat is ook wel complex. Er zijn de netbeheerders en daar hebben we er in uh, een stuk of vijf regionale netbeheerders van. Ja, een paar kleintjes nog, dus iets meer. Liander is daar één van hè. dus uh, veel mensen hebben ook een vaste aansluiting als je in Gelderland of in Noord-Holland woont, uh, zit je met Liander uh, als netbeheerder.
0: Mm
1: -hmm. um, die netten zijn, maar je hebt naast Liander, dat is de regionale netbeheerder, heb je ook de landelijke netbeheerder, dat is Tennet. Mm -hmm. uh, dus je doet het,
0: al het uh, groot, alle hoog, hoog, Ja, dat, hoog, dat zijn alle hoogspanningskabels
1: ja. die je vaak bovengrond ziet lopen, soms ook ondergronds. Uh, ja. Ja, wat, je nu, wat we nu bijvoorbeeld in Gelderland hebben, even, dat is een beetje het werkgebied waar ik in zit. Uh, daar zie je nu dat daar netcongressie is. Die netcongressie zit vooral op het netvlak nu nog van hoogspanning. Dus dat is eigenlijk het probleem van tennet.
0: Wat is netcongressie?
1: Um, dat kun je het beste vergelijken met een snelweg. Um, de snelweg staat vol. We hebben gewoon file. Dus er, kan niet meer, er, kan, er kunnen niet meer auto's doorheen. Dus er kan niet meer stroom door het net heen.
0: Terwijl de vraag groter is.
1: Terwijl de vraag explodeert. Het is niet een beetje toenemen, maar eigenlijk logaritmisch toe gaat nemen op dit moment. En dat is wel een bijzondere situatie die ontstaat, hè? want die netbeheerders die zijn eigenlijk heel goed in het beheren van hun netten en het uitbreiden van hun netten en dergelijke. Die hebben, daar eigenlijk, hebben dat eigenlijk goed in de vingers. Alleen de vraag neemt explosief toe, hmm, daar waren we nou net niet helemaal op voorbereid als netbeheerders.
0: En als je, je zegt dat de vraag gaat, gaat toenemen, ik denk dat dat voor heel veel mensen wel helder is. Uh, wat zijn dan de consequenties? Moet, er, moet, er, moet het elektriciteitsnet zwaar vergroot worden? En dan wil ik het eigenlijk langzaam afpellen naar zeg maar, uh, nou ja, wat het voor civiel technische werken voor consequenties heeft. Ja. Um,
1: wat moet er gebeuren? Eén, er moeten meer duurzame bronnen komen. Nou daarin zie je dus ook dat windmolenparken op zee gebouwd worden, uh, dat, uh, dat we zonneparken aanleggen, windmolens op land. Dus voorheen had je een aantal plekken waar de energie opgewekt werd en van daaruit ging het weg. Nu ja. zie je dat het veel meer decentraal is, dus het komt op veel meer plekken komt de energie vrij. Dat is een beperking, want dat moet op het stroomnet en dat heb je allemaal weer balanceren. Nou, ik ga dat hele technische verhaal laat ik aan de netbeheerders over.
0: Ja.
1: Um, maar er komen dus op veel meer plekken komt de stroom het net in. En het vreemde is dat je soms wel eens kan hebben als ik een windmolen aansluit, dat ik een windmolen aansluit, dat de stroom naar een middenspanningsstation moet, naar een hoogspanningsstation, al die verschillende netvlakken die er zijn om die stroom goed te kunnen verdelen, terugkomt via een andere ring naar het middenspanningsstation en dan eigenlijk bij de buren geleverd wordt.
0: Klinkt dat Klinkt heel
1: omslachtig. Dat klinkt heel omslachtig, dat hebben we allemaal nodig. Want we hebben allemaal spelregels over hoe dat net gedaan moet, gereguleerd moet worden, et cetera, mm -hmm. en waar allemaal aan voldaan moet worden. Die spelregels waren eigenlijk zijn eigenlijk verouderd nu. Want dat was nog de situatie: dat we centraal die warm, of die, die elektriciteit gingen opwekken, ja, dat doen we nu op heel veel plekken. En we hebben ook nog eens te maken met een enorme toename van de afnamekant. Ja, dus nou ja, dat is nu zoeken van, oké, okay, hoe kunnen we dat bij elkaar brengen? Als je dat gaat doen, zie je dus dat uh, netten verzwaard moeten worden. Dus de kabels moeten dikker zijn, er moeten meer onderstations komen. Uh, nee, allemaal elementen in die netwerken moeten groter, meer. Uh, dat soort situaties moeten gedaan worden. De beheerders zijn er ook heel hard mee aan het werk. We hebben net ook weer, weet ik, hoeveel miljard in de markt gezet, hè? over werk gesproken... Uh, concessies van uh, enkele miljarden om de komende jaren die netverzwaringen aan te leggen. Nou, je kunt tegenwoordig, je komt niet meer keren in een stad of je ziet wel ergens een of stoep de, open ja, liggen. Ja, ja.
0: Uh, het is
1: niet allemaal glasvezel. Het is niet allemaal glasvezel, nee. dat wordt steeds minder glasvezel en steeds meer netten. Ja. Klein voorbeeldje, want het wordt ook al heel... Hè, voor grootverbruikers hebben we nu al een netcongressie. Ten kan gewoon niet meer stroom in dit gebied inkrijgen. Je hebt natuurlijk stroom in kilowatturen... Dat zijn hoeveel auto's er doorheen zijn en je hebt over de weg rijden. En je hebt de kilowatts, dat is hoeveel auto's kunnen maximaal naast elkaar rijden. Ja, dus dat bepaalt ja. ook hoeveel stroom er doorheen kan. Ja, daar zit nu een probleem. We kunnen niet meer, we kunnen niet meer kilowatts, kilowatts zeg maar,
0: aanleveren. Nee, dus ondanks, en als, ondanks en als dat jij, het doorstroomt, ja. heb je nog steeds te weinig capaciteit.
1: Nu zullen die kasten van jou waar je net aan refereerde, of die lantaarnpalen, dat zijn nog niet de hele grootverbruikers. Hè. Dus dat zou misschien nog wel kunnen. Grootverbruikers zitten dan een stop op, kan gewoon nu niet. Dat zijn we niet gewend in Nederland. Dus dan spreken we van netcongressie. Het kan ja. gewoon niet. Kleinverbruikers kan nog wel, er zit ook een aansluitplicht op bij de netbeheerders. Alleen daar begint het nu ook te knellen. Even, ik, ik, ik ben ook laadconsulent, zeg maar. Uh, en daarin leggen we bijvoorbeeld uh, laadpalen aan. Reguliere aansluitingen zijn dat. Net zoals voor een woning. Ja. Zo'n laadpaal. Ja, we komen nu de eerste situaties tegen waarin we gewoon een jaar moeten wachten. Want het kabeltje is niet meer dik genoeg of te kort of te veel afname erop. Of ja, uh, ja van dat soort.
0: En ik, dan simpel... ga ik een stapje maken, want ik weet uh, dat er... Uh... Nou, steeds meer wordt gekeken, uh, de stikstof is een probleem. Ja. Uh, soms wordt er gekeken, oké, okay, als wij met uh, uh, ja, zero-emissie moeten gaan werken, ja. dan wordt er veel gekeken naar uh, elektrisch materieel. Ja. Uh, als je dan zover bent dat je eindelijk elektrisch materieel hebt, heb je natuurlijk wel, moet je wel een mogelijkheid hebben om je materieel op te laden. En dat zal, nou ja... Het makkelijkste is als het daar op locatie gedaan kan worden.
1: Ja, dat is, uh, da daar ligt een grote uitdaging. Het zou een van die puzzelstukjes zijn. Hè? Weet je dat, woord, waar krijg je energie van? Ja, dit zijn van die puzzelstukjes. Ja, Daar krijg ik wel energie van. Hoe ga je dat nou oplossen? Hoe krijg je de juiste hoeveelheid stroom in dit geval yeah. op zo'n locatie? Je verschilt het heel erg waar die locaties zitten. Hè? Als het binnenstedelijk is, nou, dan kun je misschien... Uh, ...een laadpaal gebruiken om stroom te krijgen... ...afhankelijk van hoeveel stroom we willen hebben. Je kunt natuurlijk ook... Uh, eh, ...daar heb je vaak nog wel wat mogelijkheden in... Uh, ...stroom verkrijgen... ...via bestaande aansluitingen.
0: Ja, ik, ik heb een keer een, een uh, gesprek gehad met iemand... ...en die zei... Uh, die, ...dat kwam ook in een andere podcast naar voren... ...die zei, ik vond het heel mooi... ...ik heb een keer met een gemeente om tafel gezeten... ...en die zeiden, we willen dit project... Uh, uh, eigenlijk alles met elektrisch materieel... En om dat voor te bereiden, hebben wij al een, ja, een elektriciteitskast neergezet. En niet een kleintje, maar een behoorlijke grote. Want die hadden zelf al uitgerekend met hoeveel materieel uh, je dit werk zou moeten maken. En wat dan de, de stroomvraag zou zijn. Ja. En uh, nou, ik dacht, kijk, nu gaan we al de goede kant op. Er wordt al vooruit gedacht dat die zaken die nodig zijn om zo'n project te realiseren, dat die er eigenlijk al... Ja. ...van tevoren zijn. Ik heb het idee dat dat lang niet altijd gebeurt. Uh, als het al gebeurt, is het, een, is het een, echt een pre. Maar dan nog uh, kom je in volgens mij behoorlijk lange wachttijden. Dus het kan echt, echt heel veel effect hebben op, je, op de realisatie van je project.
1: Uh, ja, dat kan zeker. Uh, je ziet... Kijk, uh, uh, de situatie die ik net schetste, er is nog stroom beschikbaar. Hè? Want er is op zich wel stroom beschikbaar, maar geen ja? aansluiting. Dus. Nee. Als je stroom kunt gebruiken van een bestaande aansluiting, is dat heel mooi. Dat is binnenstedelijk nog wel te doen. Dan ga je een nieuwbouwwijk realiseren, daar ligt nog geen kabel. Hè. Even, dat moet allemaal aangelegd worden. Daarvan, en, en als je dat ook nog zeer veel missie wil doen, uh, zijn er wel mogelijkheden. De Nationale, uh, Nationale Agenda Laad Infra heeft daar ook een rekentool voor gemaakt. Voor, ja, als je zoveel woningen hebt, wat heb je dan aan materieel nodig? En welke aansluiting heb je nog nodig? Nou, die zijn best interessant om te kijken of je... Als gemeente, als opdrachtgever, uh, misschien hè, of als opdrachtgever, misschien in de algemene zin al een aansluiting kunt aanvragen voor het hele gebied. Voordat je überhaupt die woningen daar hebt. Hè? Want die aansluiting ga ik straks toch gebruiken om die woningen te kunnen voeden.
0: Ja, ik wou zeggen: die tool is alleen om, om uit te rekenen wat zometeen de vraag is van de woningen op het net. Aan het net. En die kan je. Nee, die tool
1: is ook om welke, welke middelen heb je daarvoor nodig? Zero-emissie, bouwmaterieel okay. heb je daarvoor nodig ja. om daar dan in te zetten en, en match dat ook een beetje. Uh, en dat, nou ja, dat zal ook proefondervindelijk nog wel aangescherpt worden, want er zitten natuurlijk ook allemaal aannames. Zit er in. ook
0: het civiele deel in?
1: Uh, dat. Dat weet ik niet helemaal zeker. Maar daar, daar moet je eens een keer met Jan van Rookhuizen gaan praten. Die kan dat heel mooi uh, verwoorden om te kijken wat daar allemaal in zit.
0: Uh, ja, die, die de volgende die staat nog op mijn lijstje. Zat die op je lijstje staat, nog? Staat, ja, staat op mijn lijstje als volgende gast. Ja. <laughs> Oké. <Okay. laughs>
1: ja. Uh, ja. Maar het probleem gaat natuurlijk wel ontstaan. Hè? Maar dit zijn nog situaties waarin er bij de eindsituatie ook stroom nodig is. Ja. Um, en daar kan vertraging in zitten, dat, dat, daar gaan we niet aan ontkomen ook. Maar je hebt natuurlijk ook die situaties waarin, bijvoorbeeld dijkverzwaringen, waarin aan het eind helemaal geen stroomverbruiker zit. Nee, dan, ja, dus, dan, dus, dan dus, is het
0: puur voor de bouw. En Dan is het puur
1: voor de bouw en dan wordt die al een stuk complexer, want dat zijn ook vaak hele zware grondverzetmachines, et cetera, die een hoog verbruik, uh, energieverbruik hebben. Ja. Ja, dan ga je toch naar alternatieven kijken met generatoren, met zonnepanelen of met batterijen. Met, uh, ja, weet je, dat is toch het maatwerk wat dan ook maar op zo'n locatie gedaan moet worden. Ik hoor je zeggen, een
0: generator, dan denk ik in de meeste graafmachines, de oude, zit dan een soort generator. En het is eigenlijk in de vorm van een dieselmotor.
1: Nou ja, dat is een beetje zo'n, Kijk, een, een transitie gaat niet vanzelf, hè. dat is met vallen en, en opstaan. Dus dat betekent dat we gewoon soms nog niet de juiste oplossing hebben om het helemaal te kunnen doen. Dan zou ik nog wel met een dieselaggregaatje kunnen werken om bijvoorbeeld een batterij op te kunnen laden om wel hoog vermogens te kunnen leveren. Dus dat betekent niet dat ik een enorme dieselaggregaat moet hebben om stroom te kunnen leveren, maar dan kan ik met een klein dieselaggregaatje werken. Is dat de ideale eindsituatie? Nee, zeker niet. Het is het een goed verhaal? Nee, ook niet. Is het soms nodig voor de realiteit? Ja, ik ben bang dat het soms wel nodig is voor de realiteit. Ja. En dat is ook wel de fase waar we nu in zitten. We zijn met iets nieuws bezig. Wat we nog niet uitontwikkeld hebben.
0: Ja, want er zijn natuurlijk doelen gesteld. Uh, ja, om binnen afzienbare tijd eigenlijk de emissie helemaal terug te gaan brengen. Nou. Uh, persoonlijk denk ik dat het misschien politieke doelen zijn. En ik vraag me af of die ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen gaan worden. Uh, wetende hoeveel tijd de processen in beslag nemen, zeg maar, om uiteindelijk goed doorlopen te worden. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Daar zit zeker een spanningsveld in. Hè. Je ziet het nu bijvoorbeeld bij auto's. Hè. Daar zegt de Europese Unie zegt in 2035 mogen ze geen emissie meer uitstoten, dus die fossiele brandstoffen er, zijn eruit. Ja. Nou, dan heb je waterstof, je hebt elektrisch, je hebt, nou, ja, biogas, bio-LNG, dus je hebt nog wel wat smaken die dan nog maar bij bio-LNG, dat is wel een beetje twijfelachtig, want die heeft ook nog uitstoot. Um, wat je ziet is dat bijvoorbeeld de Volkswagen's en de grote producenten gaan daar nu echt, echt in voort. Hè? Je ziet het aantal elektrische auto's, het aantal modellen enorm toenemen. Je ziet er steeds meer op de weg rijden. Ja. Alleen de snelheid zit ook, is het betaalbaar? Hebben we genoeg laad, infra? Uh, ja, weet je, Dat zijn de elementen waar we nu... ...heel hard mee aan het werk zijn, hè. dat zien mensen misschien nog niet eens, maar even voor, voor logistieke voertuigen zijn we nu heel hard aan het voorbereiden... ...omdat we weten dat die vraag er in 2026, 2030 ergens gaat komen. Ja, en... Verwachtingen, weten is achteraf, maar we verwachten dat die dan ergens
0: gaat komen. Maar die, de, de vraag zal daarbij vele malen hoger zijn dan een standaard elektrische auto. Ja.
1: Dus dat betekent dat we nu die locaties aan het bepalen zijn, waarbij we ook weten dat ze pas in twee jaar, over vijf jaar, zes jaar, zeven jaar gerealiseerd zijn. Ja. Maar als ik het nu niet doe,
0: dan, ben je gewoon te laat.
1: dan weet ik zeker dat ik te laat ben. Want dan moet er een onderstation vergroot worden door de netbeheerder, kost vijf, zes jaar. Ja, dus we moeten nu zoveel mogelijk die blik vooruit durven te werpen en daar ook. Maar dat moeten we als maatschappij Nederland, hè? dat ligt niet bij één partij, dat zijn... Overheden, eh, ondernemers, eh, netbeheerders, dat, dat zijn we als maatschappij moeten we dat lef dus hebben. Ja. Dat is best spannend, hè? want dat zijn we niet gewend.
0: Nee, ja, en waar ligt dan, uh, jij zegt uh, als maatschappij moeten we dat hebben, wie zou er in de kart trekken moeten zijn?
1: Ja, vooralsnog zal dat de overheid zijn, maar het zullen ook ondernemers kunnen zijn. Hè? Want even uh, over zero-emissie-bouw gesproken, de Voertuigen komen nu zo langzamerhand, hè? of de, de instrumenten, hè? voertuigen. Ja, ik zit nog met mijn laat met mijn ja, de, maar de, materieel, het, het
0: materieel. Het materieel
1: begint de, ja. nu te komen, hè? misschien nog in ombouwfases of iets dergelijks, maar het begint ook uh, op sommige elementen, beginnen nu ook van de band vanaf de fabriek te komen, zeg maar, elektrisch. Dus ja, dat gaat komen. Ja. Wat ik wel mooi vind overigens, is dat die hele sector in die civiele wereld zegt: ja, als we dat moeten gaan doen, dan moeten we het gewoon gaan doen. Lekker pragmatisch. Nou, ja, dan gaan we het gewoon doen. Ja. Ja. Dat is heerlijk. Het levert wel weer voor overheden en netbeheerders andere problemen op.
0: Ja, maar dat, dat zien we dan. We gaan het gewoon doen.
1: Ja, we gaan het gewoon doen. Ja. Heerlijk. En zo moeten we er ook in gaan zitten met z'n allen. We moeten het gewoon gaan doen. En ja, het kost geld. Ja, het kost geld. Veranderingen kosten geld.
0: Uh, als de, uh, mensen nu bezig zijn en die lopen um, nou ja, tegen projecten aan waar ze met een berekening uitkomen... En die Aries berekening geeft eigenlijk als uitkomst, je uh, kunt er niks doen. Wat, wat zijn mogelijkheden die ze hebben? Waar, waar kunnen ze naar kijken om, om toch die, die werkzaamheden door te laten gaan? Ik vraag het ook voor mezelf, want ik zit er midden in. Dus op de... Ja,
1: nou, dat, uh, dat is best lastig. Maar kijk, als je, als je zero-emissie-uitstoot hebt qua aanleg, kijk, uh, ja, dan ben je natuurlijk een heel eind. Het hangt er een beetje vanaf waar die berekeningen dan mank lopen, hè. Het kan ook op uh, materialen zijn volgens mij, want die worden ook meegenomen, uitstoot. Uh, ja, je, ik, ik denk dat de hele sector, en dat is natuurlijk makkelijk praten voor de Dura Vermeers en de Heijmans, de grote jongens. Uh, al echt wel weten wat er kan. Die weten haarfijn wat er kan en niet kan. Dan moet nog steeds het materiaal wel beschikbaar zijn. Hè, maar ja. Ja, daar zijn allerlei programma's via dat Eni-netwerk volgens mij... Ik weet even niet meer waar de afkorting voor staat, maar... De, de, wat,
0: wat is dat voor programma?
1: Ja, dat is volgens mij door de bouwers zelf ontwikkeld... om te kijken hoe kunnen we zero-emissie uh, aan het werk gaan. En volgens mij, meen ik laatst ergens gelezen te hebben... maar dat zouden we nog even na moeten kijken een keer. Um, dat er zelfs een soort pool van elektrisch materieel beschikbaar komt... waar je uit kunt gebruiken.
0: Oké, okay, zodat niet iedereen... Dus we kunnen dan zelf... gewoon een beetje de
1: boels, hè, een soort boels. Ja, weet je, we ja. huren gewoon het materieel zodat we het ook kunnen inzetten. ja dat maakt het voor de kleinere ondernemers in deze sector wel makkelijker. Hè? Want die investeringen zijn nog steeds wel hoog... die je nu moet doen in zero emissie -materieel.
0: Ja, misschien als je uh, zometeen de link nog weet, dan zetten we hem even... Uh, ja, dan, dan zet, zet, hem, hem even, zet jij hem even onder Dan zet ik hem even in dit, onder in de bio. Dan kunnen ja. mensen erop klikken en dan hebben ze gelijk die site uh, zichtbaar. Ja. Uh, ik vraag mensen altijd, uh, uh, zie jij jezelf als een praktijkmeester... En uh, dat doe ik nu bij jou ook. Het zit op ja. een iets ander vakgebied, maar... Uh...
1: Nou ja, weet je, um, soms raak je ook, uh, merk je gewoon dat je heel veel ervaring hebt. Uh, en denk ik wel, voor, joh, weet je, volgens mij kunnen we die kennis die we nu opdoen uh, heel goed delen. Dus ja, ik zie mijzelf wel als praktijkmeester. Doe je het in de praktijk al? Nee, dat nog in beperkte mate. Al zie je wel dat ik uh, ook steeds meer met jongere collega's werk om ook die kennis te verspreiden. En we nu bijvoorbeeld voor die logistieke voertuigen heel erg aan het kijken zijn. van joh, okay, Hoe kunnen we zorgen dat er veel meer mensen mee aan het werk gaan? Ja. Nu is het nog een klein groepje wat ermee bezig is. Ja, daar gaan we de oorlog niet mee winnen, zeg maar. Nee, maar dat, daar zijn krijg... de,
0: dat zijn de pioniers die... Dat die zijn de pioniers, nemen.
1: maar je moet dus wel nadenken over opschaling. Dus hoe krijgen we nou... Uh, ...meer mensen aan dit thema uh, te werken. Datzelfde geldt voor zero-emissiebouw. We zijn nu... Uh, uh, ...wordt er vanuit de landelijke uh, agenda laadinfra... ...is er een opleiding gestart over... ...hoe gaan we om met logistiek laden? Ja, interessant natuurlijk. Hè? Dan ga ik een beetje schaalvoordelen krijgen. Ja. Uh, ja. Dus ja, van dat soort elementen... Uh, overigens, niet zelf bedacht, een ingediend een jaar geleden... ...misschien moeten we dat een keer gaan doen... Ja. Nou, nu is hij er dan eindelijk. Ja, van dat soort elementen zullen we veel meer moeten gaan doen. Om te zorgen dat het ook op de werkvloer gaat landen. En dat het niet meer van die pioniers afhankelijk is.
0: Ja, uiteindelijk is dat natuurlijk een, een beweging die in gang wordt gezet. Je hebt, bij een beweging heb je altijd een aantal mensen die, die nemen het voortouw. En daarna wordt het langzaam... Ja.
1: Als het gaat beheren, dan ga ik weer wat anders doen. Hè? Ja. Dan, maar dat is, uiteindelijk zal, zal de vraag die je me vandaag stelt... zul je over vijf jaar eigenlijk denken van... ja god, dat weten we allemaal al Dat is allemaal al gesneden koek.
0: Dan doen we dan over vijf jaar nog een. Ja, dat
1: zou ik wel interessant vinden dan.
0: Ja, want dat vind ik, vind ik wel leuk. Dan gaan we nu een testje doen. Uh, uh, vijf jaar, na, misschien moeten we er tien van maken. Dat vind ik ook goed. Uh, schets even jouw beeld. Uh, hoe, we, hoe wij er over tien jaar bij zitten. En dan met name over de, uh, de zaken die je net hebt genoemd. Dus uh, transport, uh, materieel. Oké. Okay. Um, over tien jaar,
1: uh, dan zitten we in 2033. Um, over tien jaar uh, hebben we het niet meer over zero-emissie bouwmaterieel. Dan is alles zero-emissie. is dat geen vraag meer. Dat gaat allemaal via batterij, dat gaat allemaal op elektrisch of misschien waterstof. Um, maar in ieder geval zero-emissie. Dus die vind ik niet zo heel spannend voor. Uh, we zien dan ook dat elektriciteitsnetten verzwaard zijn, verzwaard worden. Uiteindelijk kunnen we overal alle stroom krijgen die we willen. Hè? Maar het duurt soms even en het kost wat geld. Mm -hmm. uh, dus ik verwacht dat dat gedeelte nog steeds urgent is. Dat we nog, nog steeds moeite hebben om de stroom op de juiste plekken te krijgen. Maar dat er ook heel veel knelpunten opgelost zijn. Um, ik verwacht qua mobiliteit dat, uh, voor de logistiek verwacht ik dat het eigenlijk net het spel net echt op de wagen is. Dus dat heeft echt een aanloopperiode van een aantal jaren nodig. heel plat gezegd, er rijden nu iets van 300 vrachtwagens elektrisch in Nederland.
0: Met ja. een bereik van?
1: Uh, ja, 250, 300 kilometer dus dat, die voldoen nog niet, maar ja, je hebt die pioniers nodig om de volgende versie te kunnen maken. Dus daar ja. kunnen we heel negatief over zijn, maar dat is volgens mij niet nodig, want de volgende versies komen eraan die 500 kilometer kunnen rijden. Als Tesla zijn uh, voorspellingen waarmaakt met zijn semi kunnen we straks 800 kilometer rijden op met een truck, met een volgeladen truck. Dus ja, weet je, die ontwikkelingen gaan gewoon ook door.
0: Ja. Uh,
1: dus we hebben dan straks meer plekken waar we kunnen laden. We hebben meer materieel waar we gebruik van kunnen maken. En we zijn er nog niet, want we hebben onszelf ook tot doel gesteld dat het pas in 2050... Hè. Hoeveel eerder, hoe beter, denk ik. Want de huidige, we lopen eindeloos achter op de doelen die we willen halen. Ah, ja. Hoe ook weer inhalen dan, hè?
0: Ja, maar doelen moet je stellen. Ja,
1: doelen ja. moet je stellen, want anders kom je ook nergens. Dus ja. ja,
0: want ik moet zeggen... Uh...
1: En hoe wij erbij zitten... Ja. Uh, ...iets meer rimpels. Ik denk dat ik tegen die tijd wel helemaal kaal ben. Dan
0: doen we wel een petje op. Ja, doen een petje op. Kunnen we nog wintersporten dan?
1: Oeh. Ja, ik denk dat we nog wel kunnen wintersporten... ...maar dat het aantal opties wel wat minder wordt... ...en dat we wel goed moeten timen welke periode we gaan. Want dat kan al wel eens een issue worden. Ja. Alhoewel je ook daar ziet dat tegenwoordig in de bergen... ...allemaal koelleidingen cool worden gelegd om, om goed te kunnen blijven skiën en dergelijke. Dat is ook waanzin eigenlijk, maar... Dat dagen later.
0: <laughs> uh, laatste vraag. Uh, tenzij je nog dingen hebt waarvan je echt zegt... Maar die, heb je, die wil ik nog even aanstippen.
1: Nou ja, weet je... wat ik, wat ik belangrijk vind is ook dat jullie doelgroep ook ziet... Van, joh, we kunnen gewoon gaan beginnen. Laten we ook die ervaring met elkaar op gaan doen. Want alleen dan ga je de overtuiging krijgen... Joh, het kan wel of hey, we lopen hier nog tegenaan... dit stuk kan nog niet. Ja, dan kunnen we daarmee aan het werk. Uh, en als we niet gaan beginnen of geen ervaring opdoen... Leren we het ook niet. Dus laten we ja. vooral dat doen.
0: Dus aan de mensen in de ambtelijke organisatie, schrijf het voor. Ja. Bij de aannemers, ga het doen. Ja.
1: www.piano.nl is er allerlei randvoorwaarden. Hoe kun je het zero-emissie uitvragen, zeg maar. Uh, uh, je, je werkzaamheden, uh, rioolvervanging, weg aanleg, uh, et cetera.
0: Ja, andere
1: tip. Dus uh, die, uh, die instrumenten zijn er ook al. Volgens mij komt er ook in Gelderland binnenkort nog ergens een bijeenkomst over hoe je daarmee aan de gang kunt. Ja, volg LinkedIn en je ziet tal van scenario's liggen en opties om daar kennis van op te nemen.
0: Ja. Uh, nou, laatste vraag dan, de uitsmijter. Je, je hebt, uh, met alle kennis van nu mag je twintig jaar terug in de tijd, en je, in jouw uh, versie op dat moment, mag je jezelf een tip geven? Welke, welke tip zou jij jezelf geven? Welke tip zou ik mezelf geven? Jeetje, wat een vraag, jongen. Uh,
1: ik zou mezelf, nou, ik zou eigenlijk niet zo heel veel anders doen. En dat klinkt gek, maar je hebt een bepaald pad nodig om ergens te komen. En mijn pad was om via afval en allerlei tussenstapjes steeds meer die energietransitie in te komen. Mm -hmm. Mijn tip die ik zou geven is, blijf nieuwsgierig. Want het risico, naarmate je wat ouder wordt, dus denk je, ja, ben there, dan that... Uh, maar blijf in het begin nieuwsgierig en zorg dat je die nieuwsgierigheid ook blijft behouden, want dan, uh, dan kunnen we met elkaar dingen leren en uh, verder komen. Ja. Dus aan iedereen, blijf nieuwsgierig naar wat er gebeurt.
0: Nou, dat lijkt me een hele mooie afsluiter, Marco. Dankjewel voor je tijd. Graag gedaan. En uh, tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je nooit meer een aflevering missen? Abonneer je dan in je podcast app of op ons YouTube kanaal. Wil je meer informatie? Kijk dan op praktijkmeesters.nl/podcast.